0: В 2021 году в России было более 4 миллионов студентов. Почти половина из них, 48%, обучалась бесплатно за счет бюджетных средств. Число вузов сократилось по сравнению с прошлым годом, в том числе из-за уменьшения количества частных учебных заведений. Их было 316, осталось 312, а обучаться в них около 9% студентов. В
1: 2018 году частных университетов было больше, 344, но учились в них все те же, 8, ну почти 9%. Несмотря на растущие Спрос частных школ в России меньше 1000, а учится в них всего 2% школьников.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст ⁇ Расписание на послезавтра ⁇ в котором мы... Его ведущие Александр Гулин, директор частной школы Снегири и
1: Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: И в этом выпуске мы говорим о частном образовании в России.
1: И с нами сегодня в студии директор университета креативных индустрий Universal University, директор Московской школы кино Мария Ситковская. Здравствуйте, Мария. Добрый день, коллеги. Выпуск у нас сегодня будет а, не очень обычным, потому что вопросы буду задавать я, а отвечать на них будут помимо Марии, еще и Александр, как эксперт в сфере частного школьного образования. Но у нас, как обычно, Александр должен свою роль ведущего выполнить, дать ответ на загадку, загаданную в прошлом выпуске. Так что, Александр, <со jeszcze> выполняйте да, обязанности э
0: -э -э в Прошлый. Да, спасибо. В этот раз я действительно в роли эксперта. Теперь... В прошлый раз мы обращались к загадке из книги Тимоти Уокера «Финская система обучения». И вопрос был в том, какое же такое интересное открытие, педагогическую инновацию описывал автор, знакомясь с финской системой образования. Итак. Практически дословно цитирую. Тимоти Уокер пишет следующее. «Я наткнулся на работу Энтони Пеллегрини, специалист по психологии образования, почетного профессора Миннесотского университета, автора книги «Перемена. Ее роль в образовании и развитии». Профессор вот уже более 10 лет описывает достоинство подобного подхода. В Восточной Азии, где во многих начальных школах после 40 минут занятий делают 10-минутный перерыв. Пелигрини наблюдал тот же феномен, что и я в Финляндии. После достаточно коротких перемен дети более сосредоточенно работают на уроках. Так что ответ на загадку был в том, что он просто увидел перемены после 40-минутных занятий в начальной школе.
1: Вот это открытие.
0: Да. Ну и <смех> следующая загадка у нас. Раз у нас выпуск про частное образование, вопрос будет следующий. Мы обычно противопоставляем государственную частную систему образования, выделяя плюсы и минусы каждой. А вопрос будет следующий. Помимо государственных и частных школ, например, в Соединенных Штатах Америки есть еще один тип, который называется чартерная школа. Так что же такое чартерная школа?
1: перейдем к частному образованию в России. Мария, как бы вы описали рынок частного образования? Какой он?
2: Ну, вы знаете, наверное, первое, что хочется отметить, что как такового рынка у нас почти нет. Начало нашей сегодняшней беседы, цифры, мне кажется, очень иллюстративные. Показательные. Да, очень показательные. 10% студентов получают образование в частных вузах. 7-10, да, по разной статистике. Угу. При этом надо понимать, что больше половины всех российских студентов в настоящее время учатся на договорной основе, то есть на платных отделениях государственных вузов. Мы это знаем как из исследования, которое делала Вышка в прошлом году, в 22 году. Да, действительно, в России сокращается стремительно количество частных организаций, оказывающих услуги высшего образования в области бакалавриата, специалитета и магистратуры. Но в начале нулевых, в 20, соответственно, 23 года назад у нас было там, 350 частных организаций высшего образования. Где-то, по-моему, в середине нулевых их было почти под 500, и сейчас 200. Их достаточно, как бы, количество их уменьшается, как бы, и, на мой взгляд, даже, наверное, где-то справедливо, в том смысле, что в 90-е начало нулевые рынок частного образования, получивший после по возможности получения лицензий достаточно быстро наводнился непрофессионалами да, в, в области uh -huh. образования, и, соответственно, количество экспертов резко стало сокращаться в области. И хорошо, что последние 10 лет мне кажется, что это хорошо. Рособорнадзор гораздо тщательнее стал следить за тем, кому выдаются лицензии, и там получить их еще одна задача, а удержать лицензию — другая задача, гораздо более сложная. И соответствовать тем нормам, которые предъявляет сегодня Рособорнадзор деятельности образовательной институции, как бы это прям большая задача. Что, в общем, хорошо, как мне кажется, потому что следить за качеством образовательных услуг в отрасли... ну. Неотъемлемая часть задач государства. А вот поэтому рынка как такового, мне кажется, его нет. Но что по большому счету, большая часть студентов учатся в государственных образовательных институциях, где клиентом этой образовательной институции является не студент, а государство, да? кто платит за обучение бюджет соответственно, как бы институция направлена на, на государство в части как бы в соответствии с тем регламентам, которые она предъявляет для субсидирования там, для финансирования следующих лет обучения, да, существования этой институции. В, же, в частном же образовании в центре мироздания всего стоит студент, он платит деньги угу. за образовательную услугу, он и его родители, да, и соответственно, в этом смысле тогда образование становится студентоцентричным. Вот мы как бы тот, наверное, ну не не случае в, в высшем образовании, когда ну, мы работаем действительно в, и живем на деньги студентов, и, соответственно, конкурируем за студента. Поэтому мы вынуждены каждый год пересматривать образовательные программы, актуализировать и поспевать за теми изменениями, которые происходят в креативных индустриях, для того, чтобы ну, по-прежнему конкурировать за студентами. Я, расскажу такую радикальную вещь. Мне кажется, что если вообще перестроить всю систему финансирования образования, когда, например, талантливый студент получает социальный лифт в виде гранта или какой-то субсидии у какого-то фонда развития или института развития, а потом сам выбирает, в какую институцию он принесет эти деньги, то вся система будет вынуждена быть студентоцентричной. И это бы радикально, как мне кажется, вообще поменяло отношение образовательных институций к студенту и к актуализации образовательных программ, которые сегодня, ну, рынок сегодня, да, в принципе, вся индустрия, любая, мне кажется, нет как бы сектора ни одного, который бы развивался медленно. Медицина, креативная индустрия, экономика, социальная сфера, все меняется стремительно. Мне кажется, что нужно создать такую структуру, в которой как бы мы все будем заинтересованы в том, чтобы
1: меняться. Александр, а то, что касается частных школ и, наверное, там дошкольной сферы тоже, как, как дела обстоят? Есть ли рынок или он тоже не сформирован?
0: Ну, я во многом согласен с Марией в том плане, что надзорные органы сейчас стали более пристально работать с учреждениями, организациями, потому что надо сначала понять, а что такое да, частные школы. Очень часто под этим поднимаются центры дополнительного образования, у которых нет лицензии на школьное да, образование, там, основное общее или начальное общее, неважно. Да? Вот, это первый момент. То есть здесь э, э, рынок пытается найти лазейки, обойти требования регулятора. Рынок частного образования, конечно, представлен в первую очередь это дошкольными учреждениями, различными центрами раннего развития. И, конечно же, это дополнительным образованием детей, где доля там, в возрасте там до 7-9 лет может быть существенной, скажем так. И даже, кстати, государственные школы, которые имеют право заниматься платными образовательными услугами, в общем, основной набор свой вне бюджета делают на вот этом возрасте. Если мы говорим непосредственно о настоящих частных школах, то вот в той же самой статистике мониторинга экономики образования мы видим, что на буквально 6 субъектов федерации, приходится половина всех э, школ. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Самарская область, э, Нижегородская область, Краснодарский край, Чеченская республика. Вот в этих субъектах половина всех частных школ России сосредоточена. Но с точки зрения влияния на общую статистику там, школьников, да, это действительно последние 20 лет ситуация не меняется, полтора-два процента. Мы здесь находимся, по данным ОСР, в самом начале пути, да, если мы смотрим на лидеров отрасли, то, конечно, это Соединенное Королевство, Чили, Бельгия, это вот, наверное, те три страны, у которых доля обучающихся в частных школах более 50%
1: верно ли я услышала, что в принципе готовы россияне платить за образование. То есть есть спрос, но пока недостаточно предложений, если мы говорим про рынок как таковой, да, с точки зрения экономической теории.
2: Вы знаете, мне кажется, нет доверия к рынку платного образования. То есть спрос mm -hmm. есть, но обратите внимание, если там, 52% студентов учатся на договорной основе, но как бы только 10% учатся от общего числа студентов, учатся mm -hmm. в частных вузах. Это говорит о том, что родители готовы платить за обучение uh -huh. своего студента. Не обязательно как бы СССР должно субсидировать, а социальный лифт занимается этим, да, там, субсидирует половину. Но объективно нет доверия да, к частным образовательным институциям, uh -huh. и его мало и как бы виной тому во многом, да, и причиной тому во многом как раз вот та деятельность 90-х и нулевых частных организаций, которые во многом, но ну, действительно подорвали доверие, как бы, авторитет частного образования в России. И там нам сейчас предстоит, ну, вот мы 20 лет строим частное образование в креативных индустриях в России. А вот
1: как раз вот перейдем к вопросу вот на этом моменте. При отсутствии доверия, вот давайте поговорим сейчас, 2023 год, июнь месяц, чем сейчас частный вуз отличается от государственного вуза, и чем сейчас отличается частная школа от государственной школы.
2: Ну, смотрите, с точки зрения как бы формальных признаков, да, у нас есть там законы об образовании, там, 22 ФЗ, образовательная институция, образовательная организация, не государственного вуза создается в соответствии с законом, Российской Федерации физическим или юридическим лицом, а государственный — это образовательная организация, созданная Российской Федерацией или ее субъектом. С точки зрения как бы формальных признаков, это единственное различие в законе. Да? Дальше все остальные требования, которые предъявляют государство в части лицензирования высшего учебного заведения, они абсолютно идентичны. Для того, чтобы получить лицензию, тебе только на начальном этапе, чтобы подать лицензию, надо там, собрать 15 основных документов. А если ты оказываешь образовательные услуги офлайн, то тебе необходимо полное соответствие материально-технической базы требованиям и так, далее, и так далее. То есть уровень требований он одинаковый, да? Дальше вопрос в том, как бы как финансируется, как субсидируется, как выстраивается, соответственно, бизнес-модель, операционная модель, если говорить языком бизнеса, если мы говорим про рынок, да, то тогда, наверное, характерно сравнивать это с любой компанией, которая работает на рынке и существует для целей как бы, да, осуществления как бы, деятельности. В данном случае как бы, высшее образование, например, работает в основном как некоммерческие организации, да, то есть они имеют право как бы, извлекать прибыль, но не имеют права ее распределять. Это есть Uh -huh. как бы продолжают инвестировать, а, прибыль, реинвестировать в университеты, да, в образовательные институции. А, соответственно, это как бы вот единственное, единственное различие. Но, по сути, как бы, в обучении студентов ведется либо за счет бюджетов государственной организации, либо за счет как бы, частных средств в частной организации. Как бы, в бюджетных органи... в частных организациях, в негосударственных количество бюджетных мест, но либо минимально, либо они отсутствуют. Да, потому что бизнес-модель uh -huh. построена иначе. Как бы, да, построена на... за счет средств студентов, которые поступают за их образование. Вот, наверное, как бы единственное различие с точки зрения формальных признаков. Дальше начинается другая история, как бы дальше начинается различие на уровне каждого частного университета. Есть университеты, задачи которых как бы там, ну, фактически дать диплом просто как бы за качеством образования, но следит только в и его контролирует только на предмет соответствия, там, например, каким-то формальным требованиям. А есть образовательные институты, которые там, заинтересованы частные в классном образовательном опыте студентов и живут Репутации, как бы этого и самой институции, самого студента, как бы долгие годы. Потому что, ну, по сути, как бы вы сами понимаете, что в, если мы говорим о доверии, то неотъемлемой частью uh -huh. доверия, формирования института доверия является институт репутации. И если ты как бы из года в год, в нашем случае у нас 20 лет назад первый образовательный проект, который у нас появился, была британская высшая школа дизайна, и мы привезли вообще образование в дизайне в Россию, да? британская тогда с британским дипломом, магистратурой. А сейчас уже с российским дипломом в бакалавриате, магистратуре, но образовательные практики, которые мы исследовали по всему миру и британские, и американские, канадские, и французские, и индийские, китайские и в Сингапуре мы в партнеров имели. Мы собирали разные международные практики, пересобирали их, да, и формировали из них свою собственную академическую стратегию. И вот эта открытость разным образовательным практикам и способность пересобирать образовательные программы ежегодно. Годным, мне
1: кажется, отличает
2: частную образовательную институцию от государственной, потому что мы ну, конкурируем за студентов.
1: Uh -huh. Вы более гибкие, Александр, а школа гибкие?
0: Ну, опять же, я, кстати, немножко работал в одном частном вузе и добавил бы, что не просто гибкие быстрее реагирует на запрос рынка, скажем uh -huh. так. Да? Если мы берем статистику, то все-таки, конечно, первое отличие частной школы от государственной ⁇ это наполняемость классов, самая распространенная. Да, то есть и эти школы, как правило, небольшие, если мы говорим именно про статистику. Там, ну, до 150 человек примерно так. Это первое. Второе, ну, вот есть такое понятие, как школы новой волны. Да, вы все их знаете. Это школы, которые строились на деньги меценатов, и там, конечно, от отличается подход. Хотя еще раз могу сказать, что есть куча государственных школ, множество, которые используют в том числе идеи развивающего обучения, гуманистической педагогики. Здесь какого-то внутреннего противоречия нет. И, конечно, это некая степень свободы в э, достижении образовательного результата. Понятно, что мы как лицензированная школа, аккредитованная школа соблюдаем требования российских регуляторов, вот. но но если мы видим, что нам необходим дополнительный ресурс, да, в первую очередь педагогический, или мы берем какой-то новый а, учебник, который еще не прошел апробацию, но в качестве дополнительного материала можем его использовать. В государственной школе, конечно, таких ограничений больше, но и у нее задача, да, в первую очередь, массовое качественное образование, если говорить в двух словах. Ну и, конечно, сейчас последние 3-4 года открываются такие школы сервисного типа. Я имею в виду, что они могут сохранять классическое там, вгосовское содержание, но давать его в более комфортной среде, там, с более правильной организации учебного процесса, воспитательной работы, там, питание, медицины и так далее. То есть запрос на такую более высокого качества сопровождения детей внутри школы тоже есть. Есть семейные школы и так далее. То есть это, опять же, вопрос конкретики какого-то либо субъекта, либо какой-то территории, локации, где формируется какое-то сообщество родителей, детей, и под это уже может открыться какая-то интересная, необычная частная школа.
1: Хорошо. Ну, допустим, вот мы говорим о том, что к частному образованию нет доверия. Ну, достаточно уже времени прошло, и мне кажется, что те частные учебные заведения, которые сейчас существуют, в принципе, говорят о том и качеством выпускников, наверное, и школ, и вузов, качеством их подготовки, и сарафанным радио от родителей, и самих учеников, что, в принципе, там сейчас все не так плохо. В зависимости от учебных заведений, конечно, но вроде бы как качество хорошее, да, и уже вот 90-е лихи ушли, и те, кто хотел на этом на всем заработать, они тоже исчезли, канули в историю, и вот мы восстанавливаемся и строим новый рынок. Здесь возникает следующий вопрос, а насколько с точки зрения бизнеса, бизнес-модели эффективные вузы частные частные школы? Можно ли на этом действительно зарабатывать или это больше благотворительность? То есть здесь миссия именно научить, вот быть гибкими, адаптивными, давать лучшие практики, быстро изменяться, соответствовать требованиям рынка и так далее, и в меньшей степени получать какую-то прибыль с точки зрения финансов. Вы знаете, вот, ну,
2: парадокс в том, ну, что когда абитуриент смотрит на, при поступлении на стоимость образования и сравнивает между собой ценник в разных институтах, да, понимая как бы uh -huh. факультет анимации. «Хочу быть аниматором». Вот он смотрит, в каких, в каких институциях представлена данная профессия. И первый как бы интуитивный вывод, который можно сделать, если в университете цена года обучения в бакалавриате стоит 500-600 тысяч рублей, то, наверное, особенно если это частный институт, кажется, что он зарабатывает на тебе деньги, как на студенте. А, а другой институт uh -huh. тоже частный, но говорит, это стоит 150-180 тысяч рублей в год. И как бы в интуитивный вывод кажется, что университет, который предлагает стоимость ниже имеет меньше желания заработать на студентах, чем как бы, институция с более высоким ценником. Что с моей точки зрения, если как бы, смотреть как э, управленец из бизнес-моделей самих университетов, понимать, как это устроено, ты понимаешь, что, скорее всего, за 150-160 тысяч в год ты не можешь сложить качественный образовательный продукт в силу как бы, необходимости определенного количества контактных часов, ресурс с преподавательским составом, который должен владеть актуальными э, знаниями на его и умениями, а значит, это должны быть практикующие и сегодня, например, режиссеры анимации или аниматоры, или 3D-артисты, вы фэк-супервайзеры в зависимости да, от, от той профессии, куда ты идешь. Соответственно, они довольно хорошо оплачивают. Для того, чтобы их отвлечь от основной работы и привлечь как бы, в институцию на преподавание, тебе нужно предложить им компенсацию. И не могут стоить дешево. Если ты учишь как бы, студентов на хорошем оборудовании, хорошем программном обеспечении, которое позволяет ему выйти бесшовно с классным портфолио после образования, бесшовно устроиться на работу, то не может стоить дешево. соответственно, возникает вопрос, почему как бы образование предлагает это конкурирующие институции предлагают такой низкий ценник. Для меня это всегда вопрос, да, почему как бы так дешево, что тут не так. В целом, как бы, образовательные институции по своей бизнес-модели, это, ну, некоммерческая сфера, да, это социальное предпринимательство по своей сути. Там никогда нет и не было высокой маржинальности, никогда коэффициент чистой прибыли, ну, в разных э, сегментах образования по-разному, но в целом, как бы, в образов... высшем образовании считается там 3-6 процентов, это очень хороший коэффициент чистой прибыли. В э, среднем по университету, с учетом разных образований продуктов, как бы там дополнительно профессионального образования, исследования, консалтинга и так далее, хороший 10-15% коэффициент чистой прибыли — это уже прекрасный вариант. Да, в то время, как, например, онлайн-сегменты теха предполагает порядка 30% коэффициент чистой прибыли. Но это невозможно, да? то есть ну, как бы для uh -huh. качественного образования это невозможно. Вот, поэтому, по сути своей, образование всегда было не коммерческой сферой, да, это сфера как бы такого социального, действительно, предпринимательства. Ты туда приходишь не для высоких заработков и как бы в крайне высокой прибыли, да, ты приходишь туда потому, что для тебя ну, там, супер важно делать качественные образовательные продукты. Дальше твоя задача, как руководитель институции, выстроить такую бизнес-модель, которая позволит держать на плаву довольно устойчивого университета, построить его, э, структуру его доходов таким образом, чтобы студенческие поступления, как бы студенческие фи, да, не составляли как бы 100% ремень университета. это там фонды, гранты, господдержка, спонсоры, в конце концов, эндаумент, который в России очень мало раз это по сути это классный инструмент который работает по всему, по всему миру да когда вы привлекаете частные деньги размещаете их с помощью некоторых инструментов если это фондовый рынок в стране есть да то на фондовом рынке если есть другие инструменты как бы монетизация основного привлеченного капитала то он размещается а на процент от этого размещенного капитала развивается образовательная институция а те кто дает этот капитал например получают определенные налоговые льготы и таким образом вы развиваете образовательную институции, развивается все это некоммерческая сфера, и довольно как бы, серьезным образом эндаумент может ну, служить такой довольно существенной поддержкой для развития университета, его исследовательской практики, его э, консалтинговой практики, позволяет как бы, делать э, классные практикоориентированные исследования, там, дальше формирует институт репутации российского платного образования в этом сегменте там на в мировом рынке, потому что чем лучше у тебя исследование, тем больше у тебя цитируемость, тем больше ты заметен на глобальном рынке, что, как бы, ну, например, в креативных индустриях интегрированность в глобальный контекст как бы является неотъемлемой просто частью да, в, э, задачи. Поэтому мы без интеграции ну, не, не, не живем. Поэтому мы продолжаем взаимодействие со всем миром и в, через исследования в том числе, через практикоориентированные исследования. У нас
1: это выглядит вот таким вот а за рубежом, кстати, вот коэффициент прибыли он примерно такой же в высшем образовании? Приблизительно такой же, как бы, но
2: если говорить про коэффициент чистой прибыли от основной деятельности, то есть от оказания образовательной услуги. Да, uh -huh, как uh -huh. это принято формулировать? Uh -huh. Дальше, как бы, гораздо шире развита система поддержки спонсорской через компании, через федеральные деньги, через как бы, фонды и институты развития. Это гораздо шире развито, и эндаумент работает гораздо продуктивнее. Поэтому частных образовательных университетах по всему миру эндаумент невероятно то есть там объем денег которым располагает университет для построения там классной материально-технической базы классного кампуса исследовательских центров он невероятен и это дает как бы существенное развитие университета в части исследований и создания инноваций поэтому как бы кажется что с точки зрения именно образовательных доходов сфера студентов как бы у всех приблизительно одинаковая ситуация
1: Александр, а да. насколько бизнес-модель частной школы эффективна или неэффективна? Ну, я тоже Расскажите о таких... вашем коэффициенте чистой прибыли, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, у нас устава, она в принципе не может быть, да, на, угу. на уставную деятельность идет, как в любой некоммерческой организации. А, смотрите, ну, первое, да, если мы говорим про фонды целевых капиталов, про эндаументы. Да, есть Летово, у которого 7 миллиардов рублей есть эндаументы, за счет которого они субсидируют обучение. А есть проекты, где за счет фондов целевого капитала, выпускников, даже государственной школы – регионах достаточно неплохо фандрайзили. да не у -у -у. так много но это действительно движение идет следующий момент это как я уже говорил школа новой волны про которые все говорят лето там хорошая школа новая школа там мы и так далее которые открываются и у них нет задачи не только там опексы да и капексы если уж таким термином говорить отбить но с другой стороны есть примеры и в москве таких школ которые являются ну в том числе семейным делом, да, социального предпринимательства. Несколько, где там родители лет 20-25 основывали, и уже сейчас дети продолжают эту историю. А в Питере есть такая тоже интересная вещь. Вот, например, я недавно вернулся из сверхновой школы. Они сейчас построили здание новое, большое, красивое под Питером на заемные средства, которые за 8 лет планируют отдать. В uh -huh. Москве, ну вот одна из таких школ, не буду тоже ее специально называть, они субсидии от города получают 500 миллионов рублей в год. Понятно, что это не покрывает всех расходов, но это существенная часть их бюджета в целом. Если мы берем франшизы, которые сейчас есть, но ну, детские сады, развивайки всякие по всей России, как франшизы вполне себе работающие бизнес-модели, э, сети школ, детских садов, я сейчас не говорю про их эффективность и качество подготовки, да, но эта система работает. Поэтому здесь все они очень-очень разные. И вот по поводу э, ремарк хотел сказать, Сказать, стоимость образования. Образование это всегда очень дорого, но вот я тут сейчас совместно с одной компанией онлайн-образованием готовлю курс, и они открыли доступ к своим предыдущим курсам по методической подготовки там, педагогов и управленцев. Так вот, я могу сказать, что я очень приятно удивился тому, что там курс стоит в районе 3-4 тысяч рублей, а детальная проработка и спикеры, которые там на этом онлайн-курсе, ну, в общем-то, это первой величины и очень-очень содержательно. Поэтому в основном, конечно же, качественное образование, как школьное, так и вузовское особенно, это очень дорого, и люди понимают, зачем они туда идут. Но бывают примеры, когда хороший продукт, вдруг особенно тем более, что очень много в образовании работают людей не из бизнеса, которые поэтому и шли осознанно работать в образовании, потому что не хотели себе вот этих всех больших золотых гор, но uh -huh. хотели заниматься любимым делом, делать его качественно. Бывают исключения, когда может быть хороший образовательный продукт, и он стоит недорого.
2: Я хотела добавить, что с точки зрения э теха формирование образовательного опыта затруднено, но достаточно ну, линейное, такое все-таки ну как бы до известной степени дютеймо да, то есть ты прослушиваешь какое-то количество образовательных лекций, воркшопов, и весь твой контакт с группой или студент, или преподавателем сводится к групповой работе там в МИРО. И это, конечно, не требует большого количества ресурсов. И поэтому себестоимость как бы, этого образовательного продукта может быть ну, порядково ниже. Да? Когда тебе ну, необходимо действительно выстроить образовательный опыт студента, который а, сможет производить анимацию, игры, становиться архитектором, режиссером, сценаристом. Оператором, дизайнером, современным художником и так далее, не говоря уже о том, чтобы медикам, да, или строителем, тебе гораздо больше необходима ресурсной базы, чем компьютер и интернет. В этом смысле не каждая программа, не каждая отрасль, да, не каждая индустрия способна собрать образовательный продукт, себестоимость которого позволит вот убрать да как бы ценовой ценовой барьер.
1: А вот здесь у меня тогда такой вопрос будет. Раз это все-таки все больше про социальное предпринимательство, да, про миссию, про ценности, про желание сделать нечто хорошее, то, может быть, у нас не так много частных школ и не так много частных вузов, и там, их число даже сокращается, потому что вот этих людей, которые бы хотели взять на себя такой груз ответственности, мало. То есть вот социальное предпринимательство как таковое у нас не очень популярно да, так еще и, а, в принципе, еще и образование такая очень, ну, ответственная тема. Как вы думаете, вообще, кем надо быть, чтобы а, основать частное учебное заведение, а бы его возглавить? Вот, вот давайте, может быть, у вас есть что-то общее в ваших аватарах, например. Кажется,
2: отличный, отличный вопрос, кем надо быть, чтобы управлять частным учебным заведением. Знаете, я думаю, что как ответ на этот вопрос, если его адресовать мне, то прежде всего мамой троих детей. Я поняла, что я поменяла карьеру э, в креативных индустриях. Я 15 лет занималась креативными индустриями до того, как прийти заниматься образованием в креативных индустриях. Ну, я строила Иви когда-то, да, работала в медиа, в, там, в Белкоме, в платном телевидении, спродюсировала кино и так, далее, и так далее. И вот уже, когда у нас с мужем появился третий ребенок, стало понятно, что ну, вообще все дети творческие. У них, как и у большинства сегодня как бы людей в нашем круге, например, да, закрыты ну, какие-то базисные вопросы. Да? То есть они понимают, что у них есть что есть, пить, как бы, они могут как бы, учиться, но дальше у них возникает желание творческой реализации. Это всегда происходит там, в третьем поколении. Да? Когда два поколения до этого действительно как-то стабильно развиваются. Последние 30 лет как бы, у нас ну, была какая спокойная динамика развития в страны, и в этом смысле выросло поколение людей, которые как бы, хотели бы реализовывать себя в социальной сфере, в искусстве, в, в творчестве. И и я задумалась о том, что все мои дети хотят в том или ином виде заниматься творчеством. И вот в этот момент я поняла, что система, в которой э, много лет работает творческое образование в России, при том, что оно ну, во многом блестящее. Да, у нас блестящая система академической музыки, балета. 250 лет там, мы одни из лучших и, самые, возможно, самые сильные в мире. Но у нас система творческого образования готовит творцов, которые не в состоянии себе зарабатывать этой профессией на жизнь. а это всегда твор творец, который вынужден просить э, денег на свою творческую реализацию у государства или меценарства. Вот я в тот момент, когда приняла решение пойти работать в образовании, именно в а ровно из этой точки мне хотелось, чтобы человек, который решил изменить свою жизнь и впервые, возможно, прийти учиться в той профессии, которой он будет заниматься с удовольствием и реализовывать свой потенциал, он мог этой профессии заработать на жизнь и достойно содержать себя и свою семью. Я представляю своих детей понимаю, что вот если они хотят реализовывать себя в профессии творческой, то классно будет, если они смогут этой же профессии заработать на жизнь. Для меня это был мотив. Да? Мне хотелось, чтобы я, приходя домой вечером, могла рассказать своим детям, как прошел мой день. Не рассказывать им, какое количество капекса было зарыто в базовой станции и как улучшится сигнал а, телекоммуникационного оператора. Им это совершенно неинтересно. А рассказать им о том, что мы там, запустили новую программу Uteens, и они смогут прийти учиться диджитал дизайну или креатив старту или филмейкингу. И это то, что их невероятно влечет и радует. И это то, чем они, с чем они хотят как бы каждый день делать. Поэтому у меня был очень личный мотив. Мне кажется, что у большого количества управленцев и основателей образовательных институций, школьных или университетских, которые приходят в частное образование, мотив довольно
0: личный.
1: Uh -huh. Александр? Uh,
0: ну вот я сейчас подумал, что у меня уже такого управленческого опыта, наверное, в частном сегменте даже чуть больше, чем государственном было, я был прошлым директором государственной школы. Давайте так, ну, про себя скажу. Uh, достаточно, там, ну, уже там лет пять, как предлагали все время да, возглавить какие-то, заняться каким-то частным образовательным проектом. И меня всегда не отталкивали, потому что было непонятно и так далее. А в государственной, особенно в московской системе, там денег выделяется достаточно, надо просто хорошо делать свою работу, и все хорошо и стабильно понятно. Вот. Зачем-то, в кавычках, конечно, я поступил именно на государственное муниципальное управление, на специальность управления и предпринимательства образования. Мне тоже все говорили, зачем тебе директор госшколы предпринимается то в образовании. Я чувствовал, что в этом что-то есть. И когда вот почти 3,5 года назад мне, в общем-то, предложили проект с негерями, да, нас, наверное, объединяет с нашим учредителем ну, вот, возможность идти на вызовы времени, реагировать. И по опыту могу сказать, что то должна быть некая такая химия, ну помимо того, что должно быть доверие, да, непосредственно к исполнителю, к директору, как к руководителю такой организации, вот, должно быть некая вот такое на уровне практически ощущений, да, уверенность, что делаем что-то свое. Я шел, естественно, за вызовом, за некими амбициями в хорошем плане, что это как мне казалось, непростой проект. И в такие сроки, сжатые с ковидом, открыть за полгода там, с нуля, это был интересный челлендж. А, наверное, в этом. И могу сказать по опыту вот, знакомства с учредителями, директорами тоже известных школ, по, ну и психотипу, и по поведению. Действительно, директор чем-то похож на, на там, учредителя. Да? Если мы говорим про вот такие самостоятельные проекты, то, конечно, это вот желание социального предпринимателя сделать что-то новое очень часто действительно все идет от желания сделать что-то новое для своих детей uh -huh. и это наверное действительно объединяет многих кто в эту сферу ныряет
2: А чем мне кажется знаете uh -huh. нас всех объединяет но ну, такая в хорошем смысле амбициозность потому что всегда думаешь образование это в целом про как бы социальную миссию да про визионерство про желание поменять что-то здесь и сейчас Нет. к лучшему да правда желание поменять мир. Да. Я все время думаю, что как бы останется после меня, когда я умру? Вот хочется, чтобы остался университет? Мы всегда шутим с моим партнером, с Катей Черкезаде, с которым мы вместе управляем университетом уже долгие годы, что но университет это навсегда. В Сорбоне в средние века да, вокруг сжигали ведьм, а внутри учили математики. И университет это всегда навсегда, все меняется, а университеты остаются. И кажется, это классный, классный проект на всю жизнь, и он никогда не дает тебе скучать.
1: Теперь у вас, как у амбициозных визионеров, спрошу под занавес выпуска, а, как вы думаете, что ждет рынок российского частного образования, условно, через 10 лет? Я понимаю, что сложно сейчас загадывать и что-либо планировать, но как вы, вот те люди, которые готовы взять на себя задачу, да, такую вот сложную, амбициозную, вы как визионеры, вы как Дон Кихоты, вы как люди способны принимать вызов бросаться на амбразуру. Как видите развитие российского рынка частного образования? То есть мы начали с того, что все не очень хорошо, нет доверия. Что будет через там условное десятилетие, как вы думаете?
2: Вот очень хочется, чтобы все то, что вы перечислили, как бы бросаться на амбразуру, быть как бы Дон Кихотом, сражаться с ветряными медленницами, нам э, делать не приходилось. У нас университету 20 лет в этом году, мы празднуем 20 лет по нашему первому проекту, и нас как институт 20 лет в образовании, в частном в России. Вот хочется вообще молодые университеты, это университеты до 50 лет, да, и хочется, чтобы через как бы, 10-20 лет мы все еще оставались молодым университетом, способным меняться и изменять э, индустрию вокруг себя. Мы, как университет креативных индустрий, сейчас берем э, курс на изменение от университета креативных индустрий, стратегию изменения к университету э, креативной экономики. Мы верим в то, что самое, вот у нас на сегодняшний день 14 факультетов, дизайн, кино, анимация, архитектура, музыка, современное образование, все возможные формы дизайна, все программы по дизайну. У нас 470 программ в университете, ежегодно учатся 6-8 тысяч студентов. Вот мы верим в то, что самое интересное все сегодня происходит на стыке между индустриями. И мы разворачиваем вектор в создание креативной долины, где на одной территории, на платформе одного кампуса так, нового открытого типа для города и общества будет будут развиваться креатив, технологии предпринимательства. Нам кажется, что наша задача основная — так спроектировать среду, где это волшебство образование будет возможно, что все остальное случится без нас. Наша основная задача это вот спроектировать такую среду. Я, вы знаете, когда каждый день приезжаю в университет и вижу этих прекрасных, невероятных, удовлетворенных э, и занятых своим делом увлеченных студентов, я понимаю, что я вот хочу жить в будущем, которое они создадут.
1: Факультет социального предпринимательства
2: будет? Это в целом наша задача. Когда я говорил как бы креатив э, технологий и предпринимательства, я имею в виду, что нам в целом, Креативной экономики не хватает продюсера в широком смысле. Я тоже продюсер в образовании. Вот продюсирование в, во всех сферах это та компетенция, которая сегодня нас всех спасет, потому что социальное предпринимательство это тоже как бы во многом просто продюсирование, да, это продюсер человеку, который одновременно развиты активно обе части головного мозга и аналитическая и творческая
1: александр ваша очередь визионировать
0: Ну, мне точно кажется что произойдет расшколивание школ до да, школ да ну или как там фрейе по моему да и была книга освобождение от школы ага. То есть, вот это размытие границ формального информального образования это первое. Второе, конечно, это цифровая дидактика, кто бы ее там не отрицал, но после ковида школы все уже не будут прежними. Да? И как раз сейчас развитие искусственного интеллекта, нерастей и так далее это все больших данных. Это все мы пока не умеем это использовать, но должны научиться. Выстраивать некую прогностическую аналитику школы, понимание цифровых двойников ребенка, ну, да. По его, и э, работа на опережение. То есть, когда уже школа будет понимать некий образовательный трек ребенка. Угу. Ну и, наверное, конечно, это такое ну, расслоение да, частного образования. Оно будет еще более делиться на полюсы. Да, то есть, это, угу. возможно, где-то останется, как всегда, было некое элитное образование. И это, конечно, массовое проникновение будет частного образования разных сегментов в те сферы, куда они еще до конца не пришли. Мне кажется, что это вот основное I'm the party.
1: Ну что же, запишем новый выпуск Через 10 лет и проверим Насколько ваши прогнозы э, Реализовались, сбылись А этот выпуск хочется закончить Мудрыми словами великого Бразильского футболиста Пеле Успех не случайен Это тяжелая работа, настойчивость Обучение, учеба Жертва и, прежде всего, любовь К тому, что вы делаете Или чему учитесь Я думаю, что вот прекрасно говорит о том Кто и зачем сейчас делать. час на образование в России.